0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرق للفنون تقدم من التاريخ. سادة المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ وحلقة اليوم عن. الشيخ يوسف المنيلاوي يحدثنا فيها الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج فيقول
1: نبدأ هذه الحلقة بما قاله عز العرب علي في المجلة الموسيقية بتاريخ 1937 أي تقريبا 25 سنة بعد وفاة الشيخ يوسف المنيلاوي يقول ان حضر الشيخ فيما أخبرنا به مخضرم الموسيقيين الأستاذ إبراهيم شفيق من أبوين فلاحين من من يلالروضة كان صالحين فأنشآه على التقوى وخوف الله ولما شب أسلماه إلى الكتاب يقرأ القرآن ويتعلم تجهده وترتيله فصحب جماعة من المنشدين كانوا يصيبون الطريق فتعلم منهم شيئا من الإنشاد شدى به فكان أطيبهم صوتا وأحذقهم القاءا وامتاز بين أقرانه وما يزال صبيا برخامة الصوت وعذوبته ونقاء الحنجرة وصفائه فلما أحس ذلك من نفسه اشتهى الغناء وطلب هذا الغناء وتجشم فيه حملا فقيلا كان نصف غنائه الهام ونصفه تعليم كلا النصفين كان آية المعجزات في الفن لأن الإلهام من معجزات السماء والعلم من معجزات الأرض انتهى الذكر هذه المعلومات لا أدري إن كانت صحيحة ولا أدري فعلا إن كان الشيخ يوسف يدعى يوسف خفاجا المنيلاوي لانتمائه إلى عائلة كانت تمتلك أرضا في جزيرة منيل الروضة التي أصبحت الآن في وسط القاهرة وكانت جنوب القاهرة في أواخر القرن التسع عشر أم كان من أصل سعيد كما قيل أيضا على كل حال ما نعرفه هو أن الشيخ يوسف المنيلاوي بدأ حياته منشدا وليس كمطرب بل الشيخ يوسف المنيلاوي خير مثال على تحول المنشد إلى مطرب بسبب تغير وتطور صورة المطرب في الثلث الأخير
0: من القرن التسعشر عيلته بتقول أنه هو من مطاي وعلى الأرجح أنه في شيء منه مظبوط وأنه هو قصر المنيلاوي دي لأنه هو أعاد في المنية لو تجر في الأصدير
1: مسألة احتراف الغناء أم احتراف التجارة تبدو مكررة في كل المصادر التي تذكر مطربي أواخر القرن التاسع عشر يبدو أن فكرة امتهان الموسيقى كانت مرفوضة اجتماعيا ومن يريد أن يحتفظ بمكانته في المجتمع لابد إن كان مغنيا أن يتظاهر بأنه يطرب السمعين لمجرد متعة الترب وليس كمصدر داخل شأن الشيخ يوسف المنيلاوي في ذلك نفس شأن عبد الحمولي الذي قيل أنه ترك الغناء فترة وجرب حظه في تجارة الأقمشة ثم انتهت هذه القصة بالإفلاس فاضطر إلى أن يعود إلى الغناء فالشيخ يوسف المنيلاوي تقريبا يمثل نفس هذا التردد أمام الغناء أمام الموسيقى وأمام موسيقى التخت لأن الفارق ما بين الشيخ يوسف المنيلاوي وعبد الحمولي وكان الاثنان صديقين ومنافسين في هذه الفترة الفارق بينهما هو أن عبد الحمولي بدأ في مجال الغناء الدنيوي بينما يوسف المنيلاوي خير مثال على المنشد مطربا هو المنشد الذي رأى أن احتراف الغناء أمر مقبول بسبب دعم الدولة بسبب دعم المؤسسة الخدوية للفنون الجميلة نظرا لطموح العرش المصري منافسة اسطنبول هذا ما نراه واضحا في نفس المقالة التي أشرت إليها تقول نفس المقالة في هذا الصدد جرى ذكر الشيخ يوسف المنيلاوي على ألسنة الناس وسبقته شهرته إلى الآفاق فلما أبديت الرغبة السنية يعني رغبة الخديو إسماعيل مصلح مصر ورب مدنيتها الحديثة في إيفادي طائفة من المغنين يطربون في حضرة خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد كان الشيخ وسنه لتتجاوز الثلاثين الذاك فصدر الذين وقع عليهم الاختيار ليمثلوا في الحضرة العلية فتوجه إلى الآستانة هو وعبد الحمولي والشيخ محمد الشنتوري ومحمد عثمان وأحمد حسنين يصحابهم تخت من مشاهير العزفين أحمد الليفي عزف بالعود وإبراهيم سهلون عزف بالكمان ومحمد العقاد عزف بالقانون علي صالح عزف بالناي فلما صفي لهم المجلس وأعدت لهم فيه الأرائك وجلس الخليفة وراء السطار يستمع فبدأ عبد الحمول يتغنى دوره المشهور مليكي أن عبدك وعقبه الشيخ يطرب بأبيات كان قد أعدها لهذا الموقف مطلعها تهدلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وطبعا مع الأسف الشديد هذه القصيدة لم يسجلها الشيخ يوسف على استوانا في بداية القرن العشرين نعودنا النص فاترب السلطان ووقع الشيخ من قلبه كل موقع واشتهى السلطان أن يزيده فأمر فاستدعى في حضرته ينشده ويتغنى أمامه دون ستر أو خباء ولقد بلغ من إعجاب السلطان بالشيخ أن اختصه بالشرف في صلاة الجمعة معه في جامع أيصفيا يترى الشيخ يوسف المن ونتحدث هنا ربما عن سنة 1880 علما بأن الشيخ يوسف ولد حوالي 1847 أو 1850 يعني إن كان في الثلاثين من عمره 1850 زائد الثلاثين أي حوالي سنة الثمانين هل نفهم من هذا الكلام أن الشيخ يوسف المنيلاوي ذهب إلى الأستانة إلى إسطنبول منشدا أم مطربا أو ربما كانت هذه بداية التحول بداية التحول من المنشد إلى المطرب علما بأن اختيار الخدوى إسماعيل لم يكن ليقع عليه إن لم يكن مشهورا ذائع
0: الصيد في هذه الفترة ما هو يعاني بقى أكيد هو كان مشهور كمنشد يبدو وقارئ كمان لكن المتحدث في هذا النص وكأنه كان يحضر هذه الجلسة يعني من المعروف مثلا أنه لا يمكن يكون عبد الحمولي غنى أدوار أو دور قبل ما يكون فيه وصلة كاملة إلى آخره في كده شبهة رغبة في تسليط الضوء على شخص واحد دون آخر لكن حكاية أنه أنشد تهدلالا فانت أهل لذلك إن كان قد أنشدها فعلا وحكاية صادة الجمعة تثبت نوعا ما أنه وجوده في حضرة السلطان كان كمنشد وكمان إذا أفدنا أنه هو استدعية في حضرة السلطان للغناء دون ستر أو خباء يعني معناها أنه هو استدعي بدون الموسيقيين التانيين فبرده ده معناه أنه هو كان بينشد من غير تخت فيا عالم بقى حسب مدى ضقة هذا النص نقدر نقول إذا هو كان ذهب منشدا أم مرحلة انتقالية يعني الشيء
1: الأكيد هو أن الشيخ يوسف المنيلاوي الذي نعرفه من خلال الاستونات التي أنتجت ما بين سنة 1905 وهي أول استوناته لصالح شركة بيكا الألمانية ولكن صدرت بإتكان سمع الملوك وكانت تباع في محلات روسد بيك الشهيرة في القاهرة ثم شركة الجراموفون ابتداء من سنة 1907 إلى سنة 1911 سنة وفاته كل هذه الاستوانات تظهر رجلا يعتبر من أبرع وألمع مطربي عصر النهضة في شرق الأوسط مشيها فحول علشان من زعلش أحمد عبد (تصفيق) (تصفيق) الجواد فعلا فحل من أساطين الغناء العربي هذا الرجل لم يترك قالبا من الموسيقى الفصحى إلا وتغنى به وترجى جانبا كل القوالب الخفيفة كالتقطوقة إلى آخر ذلك هو مقل كثيرا في أداء الموشحات ربما لاحقا عندما نستمع إلى أحد الأدوار التي سجلها سنفاجأ بأنه يغني موشحا في آخر الدور لتكملة وجه الاستوانة هذا طبعا مخالف لأعراف الوصلة لأننا نعرف تماما أن الوصلة تبدأ بالموشحات ثم تلي الموشحات القطعة المرتجلة الصوتية كالموال وبعد ذلك إما الدور إما القصيدة الموقعة في الوصلة الثالثة هذه الوصلة التي تختم بها الصهرة ولكن أن يغنى موشح مباشرة بعد الدور هذا مخالف لأعراف الصهرة وقد يكون سبب أو علة هذا التصرف العجيب ضرورات التسجيل وضرورة تكملة الاستوانة ولكن مقارنة بمعاصره السيد الصفتي طبعا سيد الصفتي أصغر سنا من الشيخ يوسف المانيلاوي مقارنة به يعتبر مقلا للغاية في تسجيل الموشحات فلا أجد شرحا لذلك إلا أنه ربما تخصص في أداء القصائد والأدوار وبالنسبة إليه كانت الموشحات بمثابة المقدمة مقدمة الوصلة ولكنه لم يكن يعير هذه القطعة الموسيقية نفس الأهمية التي كان يخصصها لها مثل الشيخ سيد الصفتي أو غيره من مطربي هذا الجيل
0: إذا هو كان له نمطي غناء نمط كمطرب على التخت ونمط آخر كمنشد زي ما بيقوله أنه هو كان بيغني في رمضان بيحي كل الشهر في بيت أو في جوامع إلى آخره وكان بيأذن وكان بيقول قبل الفجر إذا كان عنده هذان النمطان في الغناء لا يمكن اعتقد يغني موشحات او تقطيق او لا يمكن هو يلتزم كتير بالحان سابقة التلحين من غير ما يحب يفرد عليها
2: I see
1: يوسف المنيلاوي رب الدور في عصره يتغنى بأدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان ويضيف إلى هذه الحصيلة شيئا من الأدوار القديمة للخضراوي أو المسلوب أو غيرهما وطبعا يضيف كذلك إلى هذه الحصيلة الضخمة حصيلة جيل الشباب من ملحني الأدوار أخص بالذكر داود حسني وإبراهيم القباني وبخصوص إبراهيم القباني كان إبراهيم القباني قد لحن دورا ربما في السنوات الأخيرة للقرن التسع عشر إذ أن هذا الدور الشهير نكاد نجده مسجلا بصوت كل المطربين الكبار في بداية القرن العشرين هو دور البولبو جاني وقال لي على فكرة دور البولبو جاني وقال لي يعتبر لغزا من حيث تأليف الكلمات لأنني أتحدى أي شخص أن يفهم ما المقصود من نص هذا الدور وهذا دليل على أن في الأدوار بالذات الكلمات ليست مهمة يعني هي تكاد تكون رص كلام في الواقع ولكن هذا لا ينقص من قيمة هذا الدور على الصعيد الفني لأنه من أجمل وأطرب أدوار إبراهيم القباني الشيخ يوسف المنيلاوي يقدم صيغة شخصية لهذا الدور أريد أن أعود إلى مسألة الارتقال وفرض الشخصية في القطع الموسيقية لأنها مسألة جوهرية في عصر النهضة. من حظنا السعيد أننا نستطيع أن نقارن ما بين أداء الشيخ يوسف لصغتين أو أكثر من الدور الواحد نظرا لكونه قد سجل هذه الأدوار لصالح شركة سمع الملوك أي بكة. ثم عاد تسجيل بعض هذه الأدوار لصالح شركة جراموفون وفي بعض الأحيان هناك صيغتان لشركة جراموفون إن كان خلل قد وقع أثناء التسجيل فيعد التسجيل وهناك بروفات تسجيلات بروفا مثلا دور الفؤاد حبك تمكن المستمع حاليا من أن يقارن بين الصيغتين المقارنة تثبت أن صيغ الشيخ يوسف المنيلاوي هي فعلا صيغ شخصية بحيث أنه يقدم صيغته الخاصة به التي أضاف إليها ما يريده ولكن مجال الارتجال يقع فقط في أماكن وانتقالات معينة في الدور بحيث أنه قد يختار أن يطور أثناء الأداء مقطعا معينا من الدور على حساب مقطع آخر ولكن الفكرة العامة للدور تبقى ثابتة عنده هذا لا يعني أنه يغني الدور كما ألفه ولحنه الملحن هذا يعني أن صيغة معينة كانت تتبلور حفلة بعد حفلة في ذهن الشيخ يوسف المنيلاوي وأنه كان يقدم كل مرة نفس الفكرة العامة ومعنى ذلك أن الجمهور لابد كان يتوقع منه أن يظهر برعته في مقاطع معينة من هذا الدور وهذا أيضا في نفس الوقت لا يمنع أن يطلق العنان لمخيلته لإبداعه الفوري في مقاطع معينة ما رأيوك؟
0: أنا أعتقد آن إنه في أكيد مواقع سبتها أو هو مثبتها وفي مواقع تانية هو بيرتجل فيها يعني وفي مواقع بيختصرها أحيانا وبيطيل فيها أحيانا يبدو حسب رغبة رغبته هو أكيد الشخصية بس حسب كمان أحوال الجمهور والسميعه إلى آخره يبدو إنه هو عمل أماكن ما مطاطية تحتمل الإقصار وتحتمل الإطالة.
1: بالنسبة لدور البولبول جنو قال لي هذا الدور مليء بالحركات المبهرة وهو دور يستعرض فيه الشيخ يوسف المنيلاوي كل مواطن القوة في صوته مقرون بهذه المرونة المنقطعة النظير يقال والله أعلم وهذه مقولة سمعناها من جميع الاستونات كحبيبنا العزيز العناني الله يرحمه <تصفيق> في الثمانينات أن الشيخ يوسف المنيلاوي كان يتقاضى أجرا خاصا لأداء هذا الدور بالذات وكان يطلب لأدائه مئة جنيه ذهب
0: مئة جنيه ذهب مئة جنيه ذهب يترك يدي حاجة لإبراهيم القباني شو يملحنه
1: أتمنى ذلك لأخينا إبراهيم القباني يا
0: سلام ده الأباني تخم في الموضوع بقى هو يمكن على فكرة قصة الأجر الزيادة دي ليها علاقة؟ مي جنيه دهب دي يعني صراحة بالنسبة لي مستبعدة يعني لو كان أنا عشرين جنيه كنا قلنا ماشي المهم يعني بس قصة الأجر الزيادة يمكن علشان الحركات التعبيرية اللي في صوته من تقليد العصفير بمناسبة العصفير اللي حوالينا دول أصلاً فيمكن نوع الأداء ده أو نوع محاكاة الطير بصوته ده ما كانش شوية موجود يوم على القليل او كان شيء جديد يعني مسألة الحركة التي تشير اليها هي
1: تمييع حرف الباء وما يشبه نوح الحمام في قوله بتنوح ليه يا حمام بتنوح ليه يا حمام فنكاد نسمع بتنوح ليه بتنوح وكأنه يقلد الحمام ربما غير أننا نجد تمييع الباء في تسجيلات أخرى لشيخ المنيلاوي وهذا الترجيف الغريب نجده أيضا قد تكون حركة عبيرية أو حركة عبيرية وجدها واختراعها للبولبو الجاني وقال لي ثم استخدمها في مواقع أخرى وفي قطع أخرى والله أعلم
0: نعم وشيء أكيد أنه كان بيغني البولبو الجاني حتى قبل التسجيلات يعني
1: يستهل هذه الإسطوانة بليالي رست مطربة قصيرة فلنستمع إذن إلى البولبو الجاني وقال
0: حوالي سنة 1909 إلى هنا أصدقائنا المستمعين كنوا قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ والتي تحدثنا فيها عن الشيخ يوسف المنيلاوي وإلى حلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن الشيخ يوسف المنيلاوي نترككم في الأمن من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد